0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿见如来真实义，愿见如来真实义，今今借观法。各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥各位居士，家阿弥陀佛。阿弥陀佛，净光上。嗯。<笑>我们先上借观取相四善。然后狂佛法，法啊，这第九，当中我们上到这个根一行二显四，嗯、啊，显示说是怎么样子的取相的那个样子，最后呢，他做一个总结，说取此相者，即名我见，众生见受者见，坚持是相，名为狂佛。也就是说狂佛呢。就是有这样子的剑，什么剑呢？其实取相之所以会取相，说穿了就是我执，就是我执。那么因为我执，所以才有人我见。那、啊、因为要有人我见，所以我才要取那个相来对他人显显示我是有修行的人。他真有修，但是就慢修行。所以所谓的离世见绝百非啊，那个离世见，《金刚经》讲离世见啊，说无我见、人见、众生见、寿者见。其实这说穿了就是我见。一般来讲，诵《金刚经》就只有这个四个见了、啊，老觉得这个是什么什么众生见、我见、人见、众生见。所谓我见，就是只取有这个色受响、受、想、行、识五音、假合。为实我，那么有我所我这样子概念的见解，所以的有我的有我这个主体，得利益的主体、修行的主体、得道，还有功德为伟，这这样子一个主体，这个我，那么有我所就是我所修的，我能得的功德，自以为有这个意思。我们修行修着修着呢，就觉得哎呀。普天之下，像我这么用功的人有几何？这、啊、佛在佛经在在在《在在在深传》里头就提到，这么中国有一位祖师啊，哎、我一时忘记他叫哦，妙妙高峰，妙峰祖师还是谁？那么他呢，他每次在禅堂里参禅呢，就打瞌睡，就像诸位这样的，我所以说，诸位的祖师就是他。打瞌睡，那每次在坐禅就参禅，参禅的时候就就就就打瞌睡，那就被那个维摩啦、寻香啊，就打得稀里哗啦。但是呢，还是睡。每次听到板响声，就一定是他。那搞了半天，他就很懊恼啊，然后他就是跟常住请假到后山去，就坐在那个高石上面、石阶、石台上面，那么去那里。拎着那个悬崖啊，在那里静坐修禅，他想只能这样，与其在那里给人家耻笑，不如自己摔死算了。再打瞌睡的话，他就说：“那刚开始当一天两天呢、啊，就像我们凡夫一样嘛、啊，还有一点入水道心呢、啊，就坚持不睡。一方面也是在可怕，摔下去闻死。”就这样呢，三五天过去呢，哎，效果蛮好，果然呢，断了这个自己意识很难断的这个瞌睡虫。这个一觉得满意呀、啊，就我我锁就出现了，他觉得不错，这样一觉得自己不错啊，那业障就来。看三五天过后，六天七天到第七天的时候，啊，又打瞌睡，这时候呢，他宁可睡死，也不可不睡，哈、啊，是这样，结果呢？就在那个悬崖旁边，就这样摔下来，就啾这样摔下来。这一摔下来，的结果啊，他就在摔的过程当中他讲：“好好好，你看我这个白痴，这个修道人，好风景不两天三天，现在想我又摔下去，我就摔死算了，这么糟的人不能休息。但是呢，摔下去摔到一半的时候，有天神给接上。”接上来的时候，他就哎、欸，接上来还往上扶，还把它放在那个石头上。他就问，问虚空问，哎、欸，是哪位善神呢？将来帮助我？他说，啊，吾乃韦陀菩萨。啊，那我为什么这样救我呢？他说，啊、因为忍者呢，舍生命修道啊。那么我敢这个呃这个忍者的这个这个修道决心，所以我护你的法。不不让你这样摔死啊！那那怎么再继续,续修行？他一听还是很满意，呃、就觉得哎，你看看普天之下，像我这样能够立刻招感这个韦陀菩萨护持的，那因为几人？你看看，他是当下就起了一个慢性，所、就、以、是、我们凡夫为什么不能够有神通啊、呃？不能够说。什么立刻什么见佛见光见花，你這什么你没能耐见嘛？你见了就拿翘啊，见了就起傲慢，直向四上就是变这样。那么这一想法之后呢，这韦陀菩萨就立刻在虚空中说：“你你这样子起了慢心，这个呢，这个这个这个功德的委尽失啊！我三劫不在乎你的法因为你起慢心、啊。”我护你有法让你着魔，那么你不如摔死算了。我这护你法没有意义。啊，他一听啊，完了，刚刚才得利益人，现在就这样子事情，然后他想这样子，那看这样我铁定要死，以后就没人护法了。那我再不劳用功不行，他就继续坐在那，再继续用功。啊、继续用功，当然又跟原来一样了、啊。刚开始还是不错的，那后来又咚又倒下去，又摔下去。这下摔下去，又摔到一半的时候，他又想，完了，这次真的是没救了，我准备死，起了个很大的惭愧心，啊，这一惭愧心起来的时候啊，那个，韦陀菩萨嘛，又再把他接上了，他又问，哎，何方神圣，能够这样救我？他就说我乃韦陀也，啊，那你不是说你三劫不护我的法，仁者一念惭愧心呀、啊，那么的超横超三劫。所以我又护你的法。当然，这到底是不是真的这样？应该是，韦陀菩萨是菩萨再来示现的第一种。那第二种就是时间长短了，就是由人的心所感。换句话说，这件事情就告诉我们两件事：第一，取向是善，一定是恶，鬼神皆知。你今天人前做善呢，人后不是人前人善后，就是你今天呢、啊、修一点善法，固然韦固然护法龙天的欢喜。但是你起一念，我慢我执啊！其实护法龙天就好像说供养你呢，很多的金银财宝，而是要让你修行的，他他护你的法，结果呢，你又拿去买那个什么呢？轿车、洋房、好东西，那让人家很非常的失望，让护法非常的失望，就就说有这种意思。但是呢，倒过来说，如果你能虔诚忏悔。这妙高峰禅师的、啊，啊，高峰禅师，啊，如能像高峰禅师这样子呢，虔诚的忏悔，那么呢，你就能够怎么样？你一样能够再重新的得到护法的物质。所以说，忏悔之力甚深呢，那一定要呃这样子来理解，啊，啊，那么这个。这个观念，这样大家来了解之后，所以这样故事就可以知道，说我见取相之见，啊，那个对我们众生来讲是很容易的，而且也很损失的，啊，看起来你好像很有修行啊，大家都恭敬你啊，那你四四善匡佛，匡的是佛啊，表面得利益功德。可是私下呢，这个鬼神不护，啊，所以说这个很对我们不好，所以这就是所谓的我见，我见就执着五音呢，执着五音的什么呢？那个为实有，然后有我所，我所修的，这就是我见。那接的是什么是众生见呢？众生见就是说因为有我，所以在着的人见。就着人见人见人我，就是单独一对一的这种对立，就是这就是人见、啊。那么什么叫众生见呢？这有众缘和合而生的这些周遭的其他众生的存在，这还是其实由我见的立立场出发、哎，意思差不多。所谓众生见，就是只取一切众生呢，都。有因缘和合,合而实际生成，存在在那儿。就一方面你执我，你一方面执着我是实有，当然你就相对执着周遭的众生为实有，这相对执着众周遭众生实有，这为众生见。那么所谓的人见，就是执着我与人之间的实际对立性，这叫做人见。人我是非呀、啊、的执着它为实。这就是什么呢？这是人见。不过这里文上是没写到，它是摄入的什么呢？摄入众生见当中，啊，摄入众生见。那么什么是受者见呢？受者是时间寿命，是指的说众生有真实升起的一个什么呢？嗯，一个相续的生命，然后这相续的生命呢，有一个相续的时间跟寿命。然后结束，你执着众生真实的有这段生生到灭中间这段真实的生命过程，这就是受者见。换句话说，是执着一种什么生命内涵中的时间感，你执着它。时间感实际上是不可执着的，什么有时间？你念头的累积才有时间。念头要不累积的话是没有时间时间感的，所以说那个，你看那个窥基大师的前身呢，他在这个西域的那个思路上面的某个山窟里头修道了，他是迦叶佛时代一路入定，入定到什么？入定到释迦佛都过了，他还在入定，他肉体不坏，身体不坏，心还是那样，你看他时间停止。所以说，时间对生命来讲，不是说生理这么有生理时钟咯。那好，生理时钟跟着动了，所以说你就会自然老化，不是这样。现在人类他说什么，人类的生命有一百二十岁，其实那是很糟的看法。其实人类的生命可以无限的长远，他只要心不动，那整个生物时钟就停住了。所以这就是受者见上的一个颠倒性，所以一切众生就一定有这种受者见。所以有了受者见之后，你的生理细胞啊就会继续老化；没有了受者见呢、啊，那生命就修长修短，任运自在。所以执着一其生命的升起，然后呢有真实的那种生理时钟的流转，然后一直使得它有死亡这样子的过程，你只取它是真实的。所以你就认为生命这个流转是必然的，那么这种情况，这就这就是一种受者见。受者见。那么，一般呢，解释上，我见跟众生见，我见人见众生见受者见啊。那么呢？我们把众生见也就当做是什么呢？相对于我见的一个对立的看法，就是说，既然有我见，就会有自然的众生见，所以既又把众生见当做也是一种我见的一种意名，就当做我见就等于众生见的意思。啊，不过我们可以把它稍微区隔一下，就是说我见重在我个人的五音和合的我我所这个意思意义上，那么呢？众生见大部分我们就把它认定为既执一切众缘生起的一切生命的死有。那么人间呢，就像我说的，我们跟他的单独的对立或单独的、单独的对一对一的那种比较，比如说认为我是有修，他那个人无修，这就是人间。你单独跟他对立比较，这就是有人见。那么。当受者见，就刚刚我说的，有一期生命果报的长短，这种执着。好，你执着这些，那你就会执着。比如说，呃，我活得比你久，我比你有修行，你看我身体比你好，啊，我你看看我一天念佛多少，我比你用功。这些概念呢，其实看起来很可怕，但是我们还真难，还真难断这种概念。一般还真难断这种概念，所以要很小心哦。不要让这种概念呢，在你修行的时候强烈了起来。我以前在那个，你还这个还没呃出家前，最后那段时间准备要出家了，那就一直有这种感觉，那就很苦，跑去问禅功。啊功当然没说什么，不过还是说了两句，意思就是说，你不要自以为你自己有修行。就是因为在那个环境里头啊，整天就是你没有别的事，有时候如果没有斋戒会的话，要不就是陪唱公到女斋啊，不是那个到女斋就把她赶出来了。在去女斋之前，有一这么一段时间，还有偶尔到學,学校放假呢，到联因寺去，嚯、哦，那很用功的，那一天当两万声佛号啊，还要拜八十八佛啦，还得送什么经、看什么书，那自己排得很密密紧紧，那就是心中有一种。你说喜悦嘛，还真有，但是呢，还真多增加一种我在修行这种感觉。那我也知道这种感觉很糟，很很很烦扰我，很干扰我。因为每一次在修的时候，在念佛的时候，就老带了一个强烈的那种我我修感在那儿、啊。那本来不应该这样啊，对吧？你吃饭你会想着我在吃饭吗？你不会嘛？你就努力吃吃完就算了，对吧？没有。那这个这个时候很困扰我一阵。不过这个事情慢慢慢慢的也，当然也可能自己懈怠了。那另外的情况就是事情看多了看久了，那么这个事情就稍微好转一点。到了到了你现在再来修修行，你就不你就你就你也不敢认为说你有修行你会觉得你已经浪费很多时间现在是要补过去的，啊，所以这个或许还好一点。但是未来呢？未来补回来了之后，会不会又有这种想法了？我自己不敢说，但是一定要大家要谨慎。就是这种念头不能有
1: ，那这种念
0: 头如果有了，当然是不好。可是有时候你你不知道它有啊，你还觉得你很有修，你不知道你你有这种感觉，那就你你已经在取向世善了。可是你不知道，有没有可能有？什么什么状况会这样？你比如说，你修完一座香了，或者是一支香下来，或者几支香下来的时候，你看到周围的环境反应啊，你会觉得很不耐。会觉得很干扰，那你就看到那个信徒啊，熙熙攘攘啊，你会觉得你没有产生那种慈悲、悲悯、同体的那种悲悯心，然后呢，你会产，你会很，你会很那个，很烦扰，就心没有因为这样的相续的什么，相续的稳定，没有因为这样相续稳定，那么这个呢，就可能是四相的取向四善的一个。一个恶反应出现，然在这种情况应该要、啊、如果说你是这样子、啊、修,修完了之后，面对其他众生跟琐事啊，你没有一个比较稳定的这样子的一个一个欢喜包容的态度嘛、啊嗯？嗯，好吧，就算你初离心成就好了，初离心比较增强好了、嗯，你的那个什么呢？悲心不够、啊，这个不不不与大乘法相应，很显然有取。有曲直向世上的这个，这样子一个毛病出现，啊，如果倒过来，你你你，比如说你闭关三三年啊，不要太长了，比如闭关三个月好了，你出来的时候，你不会在，你不会对对这个世间的这个生活中的琐事呢，有一种极端的不耐干扰性，你不会这样，你还是很平常的这样看待，这样好像什么事也没发生呢，啊,啊，那很自然。我觉得这样子可能就是好消息，这有什么例子可以证明我这个说法呢？呃，这广西老和尚，他住那个他在清源山成天禅寺修行的时候呢，他就是这样子，他住山好像住了十年吧，还多少年，啊，那么很苦，那回来的时候呢，回来的时候，他师父呢也没对他多说两句话。就好像他去出远门又回来出常住一样，一样叫他去做他十年前做的那个香灯，然后呢还故意偷偷的把香灯的钱拿掉，香油钱拿走，然后诬赖他说他把钱弄丢了，或者他把钱私吞了，那整个常住的人呢，足足搞了好几天，对他的很不爽快，认为说他到他到后山去，或者有人说他就远去又跑回来，怎么干这种无耻的事、啊，这样。然后来刺激他，那刺激他，他像什么事也没有一样。他并不是说回来之后就放光动地呀、啊，然后就就呃，就闭关之后开关之之前呢、啊，起那个那个哦，高山这这这这这诸山长老齐聚，呃，然后呢做种种的呃仪式，他完全没有，他就这样静静地回来，然后也就默默在被安插在一个当个香灯的工作上，就窝在那儿。就这样啊，就这样而已。那么这样子，可见了这个后来他师父考验过之后呢，他就说，这个人真的是有修到一些东西。你看看，也不会用这种方式去考验他，但是这种考验不是一般人撑得过的。哦，这这这实实目所示，实指所指，这这种情况都不是一般人。当时丛林那么大，哦、不是一般人能够撑得过，他撑过去。他转过去那么这个呢，就是很明显的，他没有取向，没有四善，所以后来他的道德在台湾还是在大陆都受到了尊重，都受到了尊重，这应该是名副其实啊,啊！这就是这些例子，所以我说，其实你修行修了一阵出来，你更平常，也、哎、不是更，你就还是那个平常样、嗯，完全看不出什么样子。那么第二个例子就是虚脑而上。那我从那个写明老法师那听来，就是他呢，他这个在很多在很多这个场合，人家都呃都都把是啊，就说他是不捣蛋啦，持戒多精严啦，然后呢，这个好像把他很神话。啊，那有一次做上海做那个消灾护国法会的时候呢，那么好像印印光老法师有一起去，当时几位大德都到了。那么当然，那那个时候呢，这个贤明老法师还年轻，他说他那时候二十几岁吧，他还代表好像那个单位，那个珠山的单位啊，那么去参加，那么就跟他同桌，好像也甚至于同寝室的样子，怎么样？然后呢，也看他就晚上也是啊，那么也倒着睡觉啊什么，然后问他说人家都说你怎么样啊，你怎么不是那样？他就跟他讲，哎，没那回事啊，你不要乱听那些。他也不会在人前人后啊，好像装得特别，或者说因为他有那个名声了，他特别呃，做个什么样子的态度、形式这样出来、哦，也没有。那么这就很明显，这也是一个例子啊、哦，就没有四四相呃取向四善，反倒是那些趋势啊，他特别爱取向四善，好像他尊重的事物，如果没有什么特别的样子，没有什么特别的异能啊。哎、欸，他那个师傅好像就,就不能跟人家表现一样，好像他尊重的师傅就好，就是就就低阶了一些，或者是呃，就呃，比如说就啊、呃，嗯,嗯他就比较没面子似的。就是这、就是、很多的师傅根本不会这么干的，那就就给那居士，台湾话讲的叫哄起来了，就拱出拱出来，拱成这个这样子。结果有些师傅也不好意思去驳斥这样子的荒诞不经的一种。一种一种心态、啊，那结果嘞？结果就让这件事情变成好像真的又好像不是真的那样。那弄了半天嘞，呃，师父莫忘，呵呵啊不是莫忘，也要默默的什么呀？默默的暗示自己有神通。就算真的有神通，他也不能这样吗？就是这样、啊。我在美国的时候，哎、呃，也也遇过这样子一个出家人。他就当着那个同样是那个道场的居士的面呢、啊，他们一起载着我，当中只有我一个人在，好像还另外一个居士陪同，台湾的居士陪我，然后其他就是另外两位出家师傅，那个道场的出家师傅跟那个道场的静人，就这么五个人坐在车上啊，啊，那么开车的时候就其中有这么一个出家人、啊，那么就跟我讲说，呃，那个。这个我我我我对我师傅质疑，呃，我本来是因为以为他有神通呢，我才来到，我才来这里的，啊、呃，我才来，呃，来来亲近他的。后来呢，我、呃、这个我看我师傅那个做事行为啊，根本不像是有神通的样子，我就直接去逼问他，我问他说，师傅，人家都说你有神通，你到底是有还没有？结果我师傅跟我讲说、啊，那都是外面人说的，我又没有这样说。竟然有这种概念，有这种思想、啊，也发生这种事。可是呢，在外面确实都一直这样流传的。哦，某某某某某某某某大德，某某怎么样，一、就是、有神通啊，如何这般？然后那个那个出家人呢，就这样子冲着我的面，在他们自己的人面前呢，对我这个属于外人就讲这样子的话。当然也使我尴尬，也使他们周遭的人尴尬。可是这事情怎么会这样发生？造造成这个徒弟这样子的一个。强大的一个不满，可是为我们又倒过来想，这个徒弟马斯马斯马喜力奇怪，也是在奇怪啊。他怎么可以因为师傅有神通或没神通而去给予亲近，决定亲近分不清净呢？他这种态度本来就错误，本来就不符合佛法。然而，你看看，要不就是出家人自己呢，这个这个这个取向四善；要不呢，就是什么呢？就是这个在家人更是喜欢取向四善。更是乐意无耻，那这这这这造成了什么？好像出家人不能这么，不这么做做怪，好像也不行。